0: Olá, bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de fevereiro de 2018. Juntos com o nosso editor-chefe Richard Branson, nós iniciamos com o trabalho de Benzo e colaboradores. A reabilitação pulmonar tem se mostrado como uma terapia efetiva na DPOC. Porém, logisticamente, a aderência ao tratamento é um problema. Bens de colaboradores relataram o uso de um programa domiciliar de reabilitação pulmonar usando um tablet, um monitor de atividade e um oxímetro. Os exercícios incluíram caminhada e treinamento resistido de todo o corpo seis dias por semana. Neste estudo piloto, os autores, bens e colaboradores usaram a supervisão de saúde e disponibilizaram esses componentes para facilitar a monitorização remota. A promessa da era digital e da monitorização e orientação remota está somente agora em andamento. Collins, em seu editorial, opina que esse tipo de programa torna a reabilitação pulmonar acessível para os pacientes que não conseguem ou não desejam realizar um programa baseado em um centro. Porém, futuros trabalhos nessa linha ainda são necessários. A ventilação não invasiva, VNI, apresenta importantes desafios na aerosolterapia, particularmente em pediatria. Velasco e Berlinski avaliaram a durante a VNI em um modelo laboratorial pediátrico, com um circuito de ventilador contendo braço inspiratório e expiratório. Os autores variaram o tipo de nebulizador, a posição desse nebulizador no circuito do ventilador e variáveis ventilatórias por meio de uma máscara. Velasco e Berlinski reportaram que os nebulizadores de rede tiveram um desempenho melhor que os nebulizadores a jato em relação à posição do inalador no circuito. Adicionalmente, eles demonstraram que aumentando a pressão inspiratória melhora somente a oferta de aerossol terapia nos nebulizadores a jato quando colocado no ventilador estes dados sugerem que a eficiência da aerossol terapia depende do tipo de nebulizador e de sua posição no circuito é importante lembrar que os dados de aerosol terapia durante a ventilação invasiva não predizem a aerosol terapia durante a ventilação não invasiva. Xu e Ma, em seu editorial, contrastam o papel do circuito do ventilador da ventilação invasiva como um reservatório comparado com a VNI, onde o vazamento fixo resulta em perda de medicamento para a atmosfera. A nasal de alto fluxo, é amplamente utilizada em pediatria e em adultos com bons resultados. Os mecanismos de ação incluem a lavagem do espaço morto-anatômico, o desenvolvimento de pressão inspiratória final e uma oferta consistente de fração inspirada de oxigênio. Nielsen e colaboradores avaliaram em seu estudo uma cânula de alto fluxo nasal em pediatria e em adultos. Usando modelos de via aérea superior produzidos em 3D e um modelo pulmonar simulando hipercapnia, os autores demonstraram que o aumento do fluxo na cânula melhorou a eliminação de CO2 em um nível acima do qual outros aumentos não conseguiriam mudar o CO2. Porém, houve um aumento significante da pressão expiratória. Não surpreendentemente, a respiração com boca aberta diminuiu significativamente a pressão expiratória. Esses dados ajudam a definir as mudanças clínicas advindas do uso da cânula de alto fluxo nasal. Os modelos mecânicos do sistema respiratório estão frequentemente baseados em conceitos de engenharia e em valores de sujeitos ditos normais. Isto leva a vários estudos de modelos pulmonares usando valores de faixa muito amplos para complacência e resistência. Arnal e colaboradores tentaram abordar esta questão avaliando os valores de complacência e de resistência em um grupo de sujeitos ventilados mecanicamente com pulmões normais, com DPOC e com SARA. Consistente com cada patologia, os sujeitos com DPOC apresentaram maior resistência e maior valor de complacência, enquanto que os sujeitos com SARA foram associados com valores de baixa complacência. Esses dados podem ser usados para descrever modelos mecânicos de doenças usando dados encontrados clinicamente. A manometria esofágica tem se mostrado útil na seleção da PIP em indivíduos com complacência torácica alterada e na monitorização do trabalho respiratório. Há advertência na monitorização da pressão esofágica em relação à colocação correta do catéter, de modo que a pressão transpulmonar possa ser determinada adequadamente. Roots e colaboradores descreveram em seu trabalho uma alternativa ao teste típico de oclusão para se determinar se a colocação do catéter está adequada, usando o método de localização do ciclo cardíaco. O uso desse método de detectar de forma mais confiável a colocação inadequada do balão esofágico pode, na prática clínica, aumentar a confiabilidade das medidas de pressão esofágica. Rhodes e colaboradores também avaliaram o uso do balão esofágico em modelo pediátrico e eles descobriram que o preenchimento adequado do balão evita sub- ou supraestimativas de pressões simuladas. Esses dados sugerem a necessidade de melhorias nos catéteres esofágicos para a pediatria e a determinação do volume de enchimento do catéter ideal para a precisão da medida. A insuflação e insuflação mecânica, introduzida na década de 1950, mostrou melhorar a depuração de secreção em doenças neuromusculares. Siriwat colaboradores compararam a insuflação e insuflação mecânica com a fisioterapia torácica tradicional em crianças com paralisia cerebral. Não observaram diferenças nos resultados clínicos, mas relataram um tempo de terapia menor, uma vez ao dia, no grupo de insuflação e insuflação mecânica. Essas pequenas diferenças em um grupo de 22 crianças sugerem que a insuflação e insuflação mecânica pode ser segura e tão eficaz quanto a fisioterapia torácica tradicional. O uso da membrana de oxigenação extracorpórea em adultos aumentou exponencialmente nos últimos cinco anos, devendo em grande parte à nova tecnologia. O impacto adverso da membrana de oxigenação extracorpórea é muitas vezes perdido entre as histórias de sucesso em pacientes criticamente enfermos. Reis e colaboradores retrospectivamente revisaram sujeitos que necessitaram da ECMO antes de transplante pulmonar. Os autores descobriram que a sobrevida foi de 82%, mas que houve complicações nos membros inferiores e na, com a redução de capacidade física na alta hospitalar. Em comparação com indivíduos que não precisaram da membrana de oxigenação extracorpórea, os indivíduos que precisaram da ECMO apresentaram pior capacidade física na UTI quanto na alta hospitalar. Este pequeno estudo pode ter viés por possíveis diferenças na gravidade de doença entre os grupos, mas nos lembra que medidas heróicas trazem consequências importantes na sobrevida após a UTI. A monitorização da atividade elétrica do diafragma e o uso de sinal para controlar o ventilador é a base do NAVA. No entanto, a monitorização da atividade elétrica do diafragma sozinha, pode ter alguma utilidade em determinar a sincronia e o trabalho do paciente. SING e colaboradores monitoraram a atividade elétrica do diafragma em uma amostra de conveniência de 21 crianças pré-termo com essência respiratória durante o desmame do suporte ventilatório. Singh e colaboradores acharam que o menor peso ao nascimento e a menor idade gestacional foram associados com falha da estubação. A média do pico de atividade elétrica diafragmática não discriminou falha ou sucesso da estubação nesses pacientes. Em um grupo de indivíduos pediátricos seguidos após cirurgia cardíaca, Crule e colaboradores retrospectivamente revisaram o uso da nava invasiva e não invasiva. Em 28 crianças, os autores demonstraram que a nava foi associada com menor pico e menor média de pressão de via aérea comparada com a ventilação convencional. Infelizmente, não houve protocolo ou consistência na abordagem da ventilação convencional, limitando o significado das mudanças de pressão de via aérea. Os autores, Crule e colaboradores concluíram que a Nava foi efetiva após a cirurgia cardíaca, porém não houve mudanças nos desfechos clínicos que pudessem ser elucidados com o desenho desse estudo. Altura, raça, idade e sexo foram os maiores determinantes da capacidade e função pulmonar. Reines e Stumbo abordaram a questão do sexo não-natal na interpretação da espirometria em indivíduos com obstrução do fluxo aéreo. Com as questões atuais relacionadas à identidade de gênero, este artigo é de interesse atual. Reines e Stumbo relataram que o uso do sexo não-natal para se determinar os valores previstos indivíduos transgêneros com obstrução do fluxo aéreo, aumenta o risco de diagnóstico errôneo e tratamento inadequado. Neste mês de fevereiro de 2018, discutimos a revisão narrativa de estresse e tensão pulmonar na SARA e como esse entendimento informa a escolha de parâmetros ventilatórios. Robmeyer e Kallet, dois especialistas nesse assunto, descrevem as alterações regionais da função pulmonar na SARA e como a heterogeneidade na mecânica impacta sobre o estresse parenquimatoso. Este artigo de revisão ajuda a explicar as recomendações atuais para o gerenciamento da SARA e ajuda na interpretação de ensaios clínicos recentes. Em outro estudo... Bahaman e colaboradores oferecem uma revisão sistemática sobre a escolha apropriada da interface durante a VNI em ciência respiratória aguda. Este artigo compara e contrasta vantagens e desvantagens de máscaras nasais, oronasais e full face, assim como o capacete. Conselhos práticos e dados informam o uso de diferentes interfaces baseados em cenário clínico. Neste mês de fevereiro de 2018, Bruce Rubin oferece a revisão anual sobre fibrose cística na Respiratory Care. Bruce indica que foram publicados 2.500 artigos sobre vários aspectos de cuidado da fibrose cística no último ano de 2017. Sabiamente, Bruce estreita revisões para 100 artigos escolhidos com assistência de especialistas ao redor do mundo. O resultado final é tanto informativo quanto divertido. Neste mês, também temos o último artigo, e esse artigo é especial, referindo-se ao papel da espirometria na triagem de DPOC e asma. Rupel e colaboradores especialistas neste campo revisam a literatura e os guidelines da NLHEP, e GOLD para o diagnóstico e categorização da DPOC. Rupel e colaboradores concluíram que ambos, desempenho e interpretação da esperometria, requer padronização e treinamento dos cuidadores. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com.